0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi fortsätter vår vandring genom romarbrevets första kapitel- Och när vi nu kommer till vers 14 och sen fortsätter vidare så möter vi tre uttryck för Paulus personliga trosliv. Vi läser romarbrevet 1, vers 14. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Ordet visar oss tydligt vad som är drivkraften i Paulus liv. Han har själv blivit frigjord till ett nytt liv genom Jesu Kristi Evangelium. Men Jesus har inte bara dött för Paulus synder, men för hela världens. Den fullkomliga kärlek som Gud i Jesus har visat mänskligheten är det som driver Paulus. Alla människor har rätt att bli medarvingar om de bara vill. Och Paulus han ser det som sitt privilegium men också som sin skyldighet att meddela medarvingarna som har rätt till samma arv som han. Det är som om Paulus säger, det gamla förbundets tid är över. Det är skrivet ett nytt testamente som ger mig och alla människor rätt till syndernas förlåtelse och del i Guds eviga arv. Och han som upprättat testamentet han har dött, så nu är testamentet giltigt och arven är din. Och han som skrev testamentet, han gav mig i uppdrag att informera alla de andra arvtagarna Vad de har rätt att ta emot, om de bara vill. Därför är jag skyldig att berätta för alla, både lärda och olärda. Guds nåd hade så rikligt kommit över Paulus liv att han står i skuld till en förlorad värld. Jag har hört många kristna säga, jag betalar ärligt mina skulder. Ja, gör du verkligen det? Inte för förrän alla människor, varje land och folkgrupp har hört evangeliet om Jesus, har vi gjort vad vi är skyldiga att göra. Och Paulus säger inte vi har skyldigheter, nej han säger jag har skyldigheter. Det är personligt. Det är en av orsakerna varför han vill resa till Rom. Vi läser vers 15. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. I norsk bibel är det översatt, därför är jag för min del redo att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag är redo, säger Paulus. Han vet vad det kan komma att kosta honom, men ändå är det hans önskan. För alla må få höra budskapet om Jesu död och uppståndelse. Budskapet som strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Paulus har personligen mött honom som är uppståndelsen och livet. Därför är det min önskan att kunna för er, säger han. Den entusiasmen behöver vi verkligen idag. Jag har skyldigheter. Det var det första. Jag är redo och önskar ge det vidare var det andra. Och så kommer det tredje i vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en guds kraft som förälsar var och en som tror, först juden sedan greken. Jag har skyldigheter. Jag är redo, ja, det är min önskan, och jag skäms inte. Jag har skyldigheter, det är Paulus Mars order till tjänst för evangeliet. Jag är redo, ja, jag önskar. Det vill säga tvagen i Jesu blod är han förlåten och ren. Han är redo. Förlåtelsen har inte bara gjort honom redo, men också gjort honom villig. Jag skäms inte. Han är kristig friköpta. Han representerar inte en religion med tempel och skrud och ceremonier och yttre prakt. Här finns ingen prestige eller yttre glans. Och många i det praktfulla rum menade att Att han borde skämmas över att presentera en sådan tro som varken innehåller tempel, pengar eller makt. Människans naturliga religiösa känsla gör motstånd mot evangeliet. Liksom de tankar vi gjort oss om Gud också strider mot det evangeliet förkunnar oss. Därför är det lätt att ta anstöt att skämmas över det enkla evangeliet. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus, för det är en Guds kraft. Men den kraften som manifesteras genom att kungarnas kung blir brutalt krossad på korset av sina fiender istället för att slå dem till marken. Den kraften Är främmande för köttet, för den naturliga människan. Och det är en kraft för ett helt bestämt föremål. Guds kraft till förälsning. Till förälsning. Inte till demonstration. Inte för en maktuppvisning. Men till förälsning. Det är en kraft som förälser var och en. Det vill säga, det gäller alla människor. I alla situationer. Ett universellt perspektiv. Alla människor. Men det begränsas till var och en som tror. Enda vägen till frälsning heter genom personlig tro. Dr. Stifler, han säger tre saker om vers 16. För det första, evangeliets effekt är frälsning. Det andra, evangeliets omfattning, det är världsomfattande, det erbjuds alla människor. Och det tredje, evangeliets villkor eller förutsättning, genom tro på Jesus Kristus. Och vi läser vidare i vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet Den rättfärdige ska leva av tro Rättfärdighet det talar alltså om något som vi inte har i oss själva och som vi aldrig kan upparbeta oss men som vi genom evangeliet får motta som en fri gåva inte därför att vi har förtjänat den men därför att vi behöver den den tas emot i tro, och denna gåva skapar och styrker också tron i våra hjärtan, av tro till tro. Du kan inte förtjäna den genom din egen strävan. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Du kan inte heller köpa den. Du kan endast ta emot den i tro. I Filippe brevet 3, vers 9 står det Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Den rättfärdige ska leva av tro. Det kan också läsas på ett annat sätt. Den som är rättfärdig genom tron kommer att leva. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Frälsning, det betyder alltså en fullkomlig befrielse från alla våra synder och överträdelser. Och från allt vad synden medför. Och så betyder det att nå målet i det fullkomliga Guds rike, evigt liv, i en evig glädje och fullkomlig frid. Förklarad rättfärdig inför Guds domstol, i kraft av Jesu Kristi blod. Det handlar om den rättfärdighet som den helige Gud kräver, och av nåd skänker åt var och en som tror. När Paulus säger som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, så citerar han profeten Habakuk, kapitel 2 och vers 4. Och det citatet återkommer tre gånger i Nya Testamentet, i Romarbrevet, i Galaterbrevet och i Hebreerbrevet. den rättfärdige ska leva av tro. Som det uttrycks i sången, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Och som det heter i en senare vers, får jag ej leva blott på den- står inget hopp för mig igen. Paulus huvudpoäng i det här avsnittet är inte att bevisa- att människan är en syndare om du försöker läsa det från den sidan så kommer du att missa hela meningen med det han försöker säga han försöker inte bevisa han bara konstaterar det faktum att människan är en syndare och han pekar inte bara på att det blivit uppenbart av Gud att det finns en rättfärdighet från Gud Men det är också uppenbarat att Guds vrede kommer över människans synd. Vi läser i romarbrevet 1, vers 18 till och med 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses så uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet. Ogudaktighet är emot Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väsen. O all denna gudlöshet som florerar idag. Som lever och handlar som om det inte fanns någon Gud. Det är synd. Det är ogudaktighet. Orättfärdighet är emot människor. Det är att förakta Guds lag och glömma kärleken till vår nästa. Den som skäl eller ljuger han bedrar sin nästa. Den som kör bil, alkohol påverkar då kör på en människa. Han bryter vårt lands lag och handlar orättfärdigt. Ett annat exempel är någon som är oärlig i affärer. Gud hatar orättfärdighet och han kommer att gripa in. Guds vrede det är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt det som strider mot hans heliga och rena väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det inte står att Guds vrede uppenbaras över alla människor som har syndat. Men det talar om dem som i all ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men människan... Ville inte veta av Gud. Man förnekar Gud. Och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Det är ogudaktighet. Och dessa verser är verkligen ett svar till alla dessa som menar att gamla testamentet presenterar Guds vrede, medan nya testamentet presenterar Guds kärlek. För här möter vi Guds ständiga och enträgna missnöje med det onda. Gud är helig och har inte förändrats. Gud är nådig inte därför att han ser mellan fingrarna med synden eller syndaren, men därför att Kristus dog för våra synder. Kristus dog för att försona synden och bereda en väg till frälsning för var och en som vill ta emot frälsningens gåva. Evangeliet har inte förändrat Guds attityd mot synden, men evangeliet har gjort det möjligt att frälsa syndaren. Syndaren måste antingen ha den rättfärdighet som Gud skänker genom tron, eller också måste han möta Guds vrede. Något annat alternativ finns inte. Och båda delarna uppenbaras från himmelen. Och det blir en slutlig dom, en domens dag. Då var och en ska avlägga räkenskap inför den Gud som ser och vet allt. Det universum vi lever i, hela skapelsen, visar oss två saker. Hans person och hans kraft. Det har varit synligt helt ifrån skapelsens början. Hur kan osynliga saker ses? Ja, Paulus pekar medvetet på denna paradox för att visa sina läsare att det fördunklade ljuset i naturen är producerat av människans falskhet. Skapelsen är ett klart uppenbarelseljus. Det är den ursprungliga uppenbarelsen. Saltaren åtta vers 4 säger, När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berätt. Och i den nittonde Saltarsalmens andra vers, Himlarna förtäljer Guds ära, och festet förkunnar hans händers verk. Skapelsen visar Guds oföränderliga makt och existens. I Apostlagärningarnas fjortonde kapitel, vers 16 och 17, säger Paulus Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Egentligen finns det inget dåraktigare och meningslösare hållning bland människor än ateism. Jag har faktiskt hört människor hävda att det finns ingen Gud men att det hela började med en eller annan explosion, the big bang. Samtidigt talar de om att finna meningen med livet. Men om ingen står bak, om allt är tillfällighet, så finns det ju ingen mening. I den fjortonde saltarsalmen säger David i vers 1 och 2 Dorarna säger i sina hjärtan det finns ingen Gud. För där är vår styggelse är deras verk, ingen finns som gör vad gott är. Herren skådar ned från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Och i romarbrevet 3.11 stod det ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Människan säger, jag är för klok för att tro på Gud. Gud säger, det finns ingen förståndig, ingen som söker Gud. Varför söker människan inte Gud? Därför att det är något galet med förståndet, säger Gud. Människan har tusen ursäkter. Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 säger Människan är utan ursäkt. Ända från världens skapelse ses och uppfattas Guds osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Skapelsen vittnar om Gud, men när människan undertrycker den sanningen och vänder Gud ryggen, så sker det något med människan. Människohjärtat blir förmörkat, och att det betyder långt mer än att människohjärtat bara blir mörkt. För människan förlorar själva förmågan att lära känna igen sanningen och kan inte tänka rätt och sant längre. Vi läser i romarbrevets första kapitel, vers 21 till och med 23. Fast en det kände till Gud, prisade det inte honom som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Det bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Människan tror att hon blivit så klok men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker i av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar eller idoler som det kallas med ett finare ord. När människan förkastar sanningen får hon lögnen automatiskt. Den ofrälsta världen gör verkligen många karikatyrer av Gud. Man utvecklar sig i mörkret. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 6, 23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, Hur djupt är då inte mörkret? Jag är för klok för att tro på Gud. Ja, ja. Men om nu ljuset du har är mörker. Hur djupt är då inte mörkret? Jesaja kapitel 55, vers 6 säger Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom. Medan han är nära. Vi har sett vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade stället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud ställer sig till människan så som människan har ställt sig till Gud. Vi läser vers 24 och 25. Därför utelämnade guden så att det följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. Det bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen han som är välsignad i evighet. Amen. Gud straffar synd med synd. Övin Andersen sa, vill människan klara sig utan Gud, låter Gud dem klara sig själva, och då går det från ont till värre. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till satan. Och satans bästa trick ja, det är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. När man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på tv så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och där så är vår tid ute för den här gången, men tugga lite grann på orden i Jesaja 55 tills vi hörs igen. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.